0: 车市随身听，随身听，随身听车，随身听车市，车市随身听，快车道 FM 出品。欢迎收听快车道，大家好，我是洪城，大家好，我是一水啊。今天周五，我们来八卦点车市的新闻。嗯，呃，说到底啊，今天我们带来这些新闻呢，八卦层面不是那么多。怎么回事呢？啊，都是一些比较严肃的东西。首先，我们来关注吉利汽车，它的二月销量呢总数是出来了，同比下滑了百分之二十四。嗯，其实呢，看到这条新闻，我们第一反应就是吉利车其实在这一年卖的是不错的。对，那么为什么在二月份的时候它会比去年下滑了这么多呢？这是我们画的一个大大的问号
1: 。呃，在我看来，就是假期，啊，这个春节假期。呃，第一是春节假期，第二个是咱们二月份本来就只有二十八天。哎，这我倒理解，嗯、但是同比下滑呀、啊，证
0: 明一件事啊，去年二月份卖的还是不错的。对，所以这个理由呢，我觉得吉利自己可以说今年是过年怎么样怎么样怎么样怎么样，但是其实也验证了一件事，就是今年的整体车市确实不如去年那么烽火了。嗯
1: ，或者说是吉利的上升势头可能被整体的车市给带下来了。哦。对，因为咱们这两年一直在关注吉利汽车，包括它的这个，比如说沃尔沃跟领克，是的，其实这几个品牌都在往上走，嗯，包括沃尔沃在内，就是，呃，每一款所推出的车型，它可能并不是销量特别特别高的那种状态，嗯、但是你看每一个这个车型推出之后，它都是一个稳步迈台阶儿向上走的一个阶段。哎所以不管是吉利也好，还是，呃，吉利骑下来，比如说帝豪的品牌，嗯，或者说是领克这个品牌，或者沃尔沃这个品牌，它其实都在往上一步一步在往上走。但是，呃，我觉得就是总销量下来了，也如果说吉利汽车每卖出一台车，它反而单车利润会高，其实总销量下来并不是一件坏事儿。嗯，
0: 我倒也能理解这个事儿，但是我另外分析啊，我的想法啊、嗯、是这样的，因为吉利在。二月、三月的时候，应该在三月、四月的时候会推出相应的几款产品。对，包括很多的，我觉得喜欢吉利车型的朋友，对于那款 FY11 叫什么星途啊，星月、星月，嗯，星月，对于这台车的关注度还是很高的。嗯、包括之前，包括马上要上的这个佳绩。哎，对吧？对,对对，嗯，就是。大家对这几台车的关注度都很高的，嗯，我我觉得有一些想买吉利车的朋友还在持币观望呢，持币代购。嗯，因为你要知道，那两台车上来之后又是全新的设计，嗯、我们不得不承认，那个真的是很漂亮、啊嗯。
1: 对，其实我刚才话没说完，啊、就是你看现在吉利的主力车型是在谁？是在帝豪。虽然帝豪已经拥有了比较好的这个所谓的产品的叫架构也好，或者产品质量也好，嗯，但是它还是在十万块钱以下来徘徊。哎。但如果说将来吉利汽车，比如说销量，别管是降了百分之二十还是降了百分之三十，但它的主力销售车型在二十万左右这个区间，嗯，那你说吉利是高兴还是难过？我觉得它应该是高兴。嗯，这是一笔账呗。对,
0: 对啊，嗯，究竟怎么算？说白了就是赚得多，对于吉利来说是高兴的，啊，然后，呃，我突然间想，刚才想说什么来着？啊，嗯、对，但是新车型的上市。老车型我觉得还是有一些调整的，嗯、包括在定价呀、啊
1: ，对，那肯定，包括定位啊，可可能在持续拉低，哎、对吧？对，现在不是好多都是汽车下乡嘛，嗯，然后前几天节目你出差的时候，我跟老车也在聊这个汽车下乡这个事儿，嗯，确实它是汇集了很多咱们现在本来就已经耳熟能详的咱们的自主品牌以及合资品牌，嗯，然后以及这些品牌下面的可能原本就卖到七八九万的这样的车型。嗯，又有补贴，又有这个置换的优惠，又有老旧什么农用或者是商用三轮车这样的这个报废的优惠，嗯、所以我觉得这一轮就是咱们看三月和四月，就是吉利啊、长城啊、奇瑞啊这几个，呃，首先响应汽车下乡号召的这几个咱们的自主品牌的这个车企，应该在销量上，尤其是在一些细分市场的销量上会有突飞猛进的增长
0: 。嗯，但综合来说呢，虽然。吉利在这二月份的总销量是下滑的，嗯、但是
1: 我觉得我认为是无所谓，还、呃、是相对还是看好。对，相对来说，并不是说这个下滑之后就看衰吉利了
0: 。去年老车说过一句话，说车市的寒冬已然来临。啊、呃，这不不是他说到这句、个、话，嗯、我们就分析啊，老车留下的概念就是卖得好的那些呢，不一定会面临寒冬，反而会因为这一次的。这整个的大势头让自己的企业变得更好
1: 。其实啊，啊这就是咱们老说的，就是，呃，你要做什么流量啊什么的，都要做这个叫头部流量，啊、对吧？就是现在不管是汽车市场，还是我们说的可能一些这个什么家电市场，哦、或者说手机企业，哦、对吧？啊、原先咱们就拿手机举例，原先呢是百花齐放，<的>但现在你就看还剩下谁了？咱们说国产的啊，华为，重中之重吧，嗯、对吧？小米出货量最大吧，嗯 ，OPPO、Opp vivo， 你其他的还能想起来吗？嗯、没了，基本上是没了。嗯、所以我觉得就是这几家企业，它占领了所谓你手机市场的这个头部流量之后，他们就是扛过寒冬的。嗯，确实那句话说的对，就是当你扛过寒冬，你怼了自己一身膘之后，你会发现你肥了之后想减肥是减不下来，<笑>就是大家会越
0: 来越信任你啊、嗯。所以说这个硬实力啊，是需要一点一点积累起来的。好，今天咱们车谈一周秀跟大家八卦点车事新闻，后边几条啊，我相信更加有趣儿，这八卦的意味啊也是越来越浓厚了。休息一下，马上回来。车事随身听，随身听，随身听车，随身听车事，车事随身听，快车道 FM 出品。快车道，欢迎回来，来关注车市新闻啊。嗯、我觉得接下来两条新闻，我想一起说。哦，第一条，现代汽车考虑暂停北京一号工厂的生产业务。哎，韩国汽车制造商现代表示说，因为现在整个中国的这个包括全球的大市场销量在下滑，嗯、产能啊现在是严重过剩，怎么办呢？嗯、停，把那个老旧工厂的生产计划呢停一下。哎，好、哦，暂停。但是现在具体是怎么安排呢？还没有出来。嗯，然后另外一条呢，让我们来关注一个新生的汽车品牌——未来啊<哈>。未来公布了啊，就是说去年的时候还说在上海要自建工厂，结果呢，<对>前一段时间就等于说又发布了这个公告。嗯嗯，已经达成了一致，二零一七年签订的在上海嘉定的建厂计划取消。哦啊。然后、啊、也就是说，未来呢，现在会更加加深
1: 和江淮汽车的合作。哎，前一段时间还有一个消息传出，说这个未来汽车不会跟江淮继续合作。嗯,嗯,嗯，当然<笑>真真假假啊，咱咱、啊、咱们咱们这个确实确实不太一。为何要
0: 就不合作了？嗯，上一条新闻我觉得已经解释的相对明确了。嗯，是的，是的，是的，就是你看啊，嗯、我不一定非要自己建厂啊。现在有厂的朋友们也不一定能够产得出来车，关键是产得出来也不一定能卖得出去，<是>那就减少自己的产能呗。嗯，那减少的产能，工厂留着干嘛用呢？他又不能造手机，对,对吧？他又不能造电视，嗯、那空置就是浪费，土地浪费、资源浪费、能源浪费，还有。这些非常成型的产业工人们要去干嘛
1: ？其实是这样，就是我们现在见到了很多在国内做的并不太好的原本合资厂商的一些生产线，现在转给了就是，呃，合资的，就是咱们自主这一方的这个自自主品牌。你比如说长安的这个 CS 八五 Coupe， 咱们一直在说为什么它的它的这个厂址是在深圳呢？是因为它用了这个长安 PSA 的这条生产线。嗯，所以它在内饰上有很多东西。我说实话，刚坐进去的时候，真的有点像 DS， 还是真是这样。这个
0: 上市发布会我有去，嗯，然后我碰到了同行的媒体，我说试驾你去了是吧？嗯，你觉得这车怎么样？一个姑娘，她说我对咱们的自主品牌啊认知不是很充分哦，她跑的都是进口线路的
1: 哦，都是高端的哦。那她为什么要去呢？是因为能上游轮吧？啊，对，差不多吧。反正总之呢，我们在现场
0: 是见得着了。嗯，然后我们在聊天的过程当中，她说这台车真是让我觉得在这个价位可以买来玩玩开开的。嗯，然后他说，还有一件很打动我人心的事他说我上车之后没有什么味道，嗯哼，嗯就是。你想一个经常试驾所谓的合资，甚至说进口车型的朋友，嗯、他上了一个咱们的自主品牌的车型进来之后，他的反应是没有味道
1: ，就是他原来试驾的时候他有鼻炎，这个现在他鼻炎好了
0: ，褒奖还是挺高的，嗯、我真的是这样认为的，嗯
1: 哼，哦，嗯，好，这个不多说其他品牌啊，哎、就说回来，未来，其实未来我觉得放弃自建工厂，对于自己的这个所谓的财报，包括自己的财政，就是经营那种压力是是很很好的，因为建一个工厂并不像大家想的那么那么的简单。简单，就像李斌总原来一开始说那句话，就是他确实没有想到造车这个压力会这么大，他没有想到压这么多资金要跟投资人汇报的压力有这么大。嗯，然后再有呢，第二点呢，就是确实这个建一个工厂，并不是像建一个四 S 店一样，说你建完之后就完了，因为他还牵扯到更多的一些，比如说。刚才洪征所说的一些环保、嗯、就业，<源>甚至周边的这个能源、能耗，甚至治安这样的这个配套设施，对配套设施这样的情况。嗯、再有一点就是，未来现在交付量并不大，嗯、而且大家看到的这个所有的就是。不管是江淮未来，还是说咱们现在跑的 ES 八，像这样的车型，你不见得自建工厂就一定比江淮的给你造的这个代工的未来要好，嗯，对吧
0: ？李斌总之前也就李斌先生吧，我这么称呼更亲切一点。嗯、李斌先生之前在接受采访的时候说，自己的生产线是要优于德国保时捷的生产线的。嗯，我觉得在有一定的话术理解上，他或许说的真的是对的。保时捷的生产线是在什么时候建的？而江淮的生产线是在什么时候建的？我觉得李斌先生也是参观过保时捷工厂，回来之后或许就得出了这样一个结论。嗯哼，真的是，我觉得这个东西怎么讲？你看新盖那楼，跟二十年前盖那个楼，<对>肯定是
1: 不一样嘛，感觉就不一样、嗯。所以再话说回来，现在停了北京现代的一工厂，我觉得是应该的。因为是线路机器老，是吧第一个是一工厂是最早最早的厂房，它现在就是你再调整生产线，它也只能造，我认为啊，只能造伊兰特跟索纳塔，而且还是老款经典款，哦，它造不了现在的这个，比如说菲斯塔，嗯，比如说马上要上的这个应该是第四代的全新胜达，嗯。就是现在新的一波的这个现代，我为什么跟大家一直在说这个菲斯塔？虽然现代的车咱们现在就摸的已经很少了，但是菲斯塔给我们的印象很好。哎，是因为它有了更新那个东西，我们愿意去为大家去介绍。嗯、但是你要话说出来，途胜、iX 三二五、i iX 三五，我相信这一工厂都可以造。的东西哦、对，一工厂都可以造的这些车，我真的不建议大家去买
0: 。对，但是怎么说呢？你就突然间，我们今天聊到了所谓的工厂和生产线的问题。我有的时候在另外一个方面也开始能够理解了，为什么很多 classical 就是经典车型还在销售。嗯，是这样的、啊，厂家当年是、嗯、就是工厂舍不得把这个生产线关停。不是，嗯，我觉得有的时候不光是在看利润，而是要往前看一步，叫看成本。就像说，你、啊、对，你这
1: 话说的特别对
0: 。培养一个飞行员，为什么说很多飞行员要签那种合同都？甚至有点卖身契的意思，嗯，因为航空公司培养这个飞行员已经砸了大笔的钱，你不给我开十年的飞机，我真就是当年我那就是赔钱培养你，嗯、凭什么呀？嗯，生产线我觉得也是一个意
1: 味，就是必须就跟这个、可能说的有有点不对啊，呃，就跟咱们修高速公路一定要占这个收费点儿似的，哦，对吧？我我这个建完这条高速公路，甭管我是多少多少公里，但这个我收费年限我是至少是三十年起。就起码要对的，你对、嗯、你，因为因为大家并不是说这个是那个修路啊，包包括什么呢？就是不花钱，全都是国家的投资，不是。实际上是有好多国家向其他的一些，比如说企业呀、啊，或者公司来承建的，去承建或者说去贷款
0: 的。然后基础费用可能付一笔，然后另外多少年的收费，然后是这批公司还要雇人去收收回来的、嗯
1: 。所以呢，就是话说回来呢，嗯、就是。呃，一工厂据说是确实是要停，但是现在大家是，呃，焦点是集中在哪儿呢？嗯、是这个一工厂里边不是还有工人吗？嗯，这些工人师傅们是就近放在沧州，还是说我就放在了这个北京现代的其他的工厂，或者说是到重庆？嗯，因为这确实还有一个人员安置的问题。哎<唉>，嗯、这一笔账怎么算，
0: 就让北京现代自己来考虑吧。但我相信啊，这些熟练的产业工人
1: 在未来的五年内，啊，去哪儿我觉得都是可以拿到一个很好的、一个的资的，对工作机会吧？
0: 不行，努努力嘛！北京奔驰欢迎你嘛？是不是？那就得往亦庄工厂、亦庄亦庄工厂跑了。嗯，不过这个，哎，确实安置人是个挺麻烦的事儿啊。是的。好啊，这两条新闻呢，我们也关注到这里。其实真的车市不像我们看到的，就是说买台车卖台车那么简单。是。后边还是要背着很大的一个。综合责任的啊，休息一下，回来之后我们展望一下未来。这条正经八百八卦一下，车式随身听，随身听，随身听车，随身听车式，车式随身听，快车道 FM 出品。快车道，欢迎回来。车式一周秀，关注这条新闻啊。
1: 嗯，沃尔沃，沃尔沃要出这个全尺寸的自动电动巴士。嚯、哦全尺寸电动巴士，哎呦，这是
0: 如果这个东西真正 OK 了，那就是淘汰一大批的超级司机。呃
1: ，其实我想的就是，呃，咱们一开始说的这个什么电动巴士啊，或者说是什么自动驾驶巴士，嗯、好像最早我们看一些新闻是比亚迪就开始有了，嗯、而且已经出口到美国、英国甚至周边的一些国家。对吧、嗯？电动巴士是、嗯、电动巴士，但是你说全自动的这个全自动驾驶巴士，相对来讲呢，可能还第一次见识、啊、吧，见到啊。我一直有说想
0: ，我我的概念当中是推行这条理论的，但是有一个条件，嗯、<哼>就是要修一条专用自动驾驶车道。你这个挑费更高，不，就你隔开啊。你比如说双向六车道，嗯哼，就像比如说就类似于就类似于潮汐车道一样，三环的公交车道，嗯，嗯对不起，你不是自动驾驶车型，以后车辆我估计都能带这种所谓识别编码，你想并进去都并不进去，能理解吗？嗯，就是传感器你车上识别你，你不非自动驾驶，对不起，那条车道你进都进不去，你打方向车我把你硬掰回来。啊、哦，那太危险了啊！不，那
1: 不太危险了？你打方向，车都不往里进
0: ，不能给你掰回来啊,啊！但是掰掰轮子折了，可咋办？<所以><笑>就是你想啊，现在随着这个这个五 G 的时代的来临，嗯、传感器现在大批量在降价，我们觉得有一件事儿，我们就已经能够看到未来的端倪，就是现在很多带有主动刹车功能的车型越来越多了。是，那雷达便宜了，嗯、你想十几万车就开始配了。嗯、对。再过两年，五 G 上来之后，其他的硬件或许又有一个翻天覆地的变化。那可能十万以下车型就配备了。其实
1: ，其实红尘，你刚才说那个脑洞特别好，就是你刚才起的那个前提，我觉得是 OK 的。就是具有自动驾驶能力的，或者说自动驾驶辅助能力的车辆，你可以走这个走这个车道，嗯，就跟像。国外我记得是，比如说你一个人开车是不许上这个最左边车道，那感觉差不多。那个叫什么什么道来分，是有的，对，就就好像是你必须是你车里上坐三到四个人的时候，你满载的情况下，你可以用那条车道。而且那条车道确实车相对少，车相对会会快一些，会更少一些。对，我觉得这实际上是为大家提供一个便利。但实际上呢，你针对你比如说像北京、上海、广州这样的国际化大都市，尤其是像北京这种环路居多这样的。嗯，这种网状结构或者说回回形结构，它其实针对的就是，并不是说你设这条车道有多难，我觉得不难。公交车道设不设出来，设设出来了。但是你实际上你难在是你的出辅路跟进主路的这样的出入口，嗯，就是你怎么在有一套识别的机制，因为你在辅路的车，它可能有是普通的机动车，嗯，对吧？它要穿行过你的这个所谓的这条车道，嗯。所以这可能，这可能是就是更更麻烦的一点，这将来的问题，他是不是把环路的这个最内侧车道都给那个咱们所谓的自动驾驶车辆？嗯，啊，但人要出去的时候，那怎么去干预？嗯，对，哎，按点吊车吧，要不
0: <笑>到站要下，所以,对所以你知道停靠区，然后吊下去，放下去，然后
1: 日日走。就,就为什么咱们<笑>咱们去年就是讨论的那个巴铁啊？嗯、就为什么当时是获得了很大的那种那种关注？实际上，它是减少了很多，就是呃，那个那个哎哎哎车道的倒倒流，对，它等于是无形当中是给咱们的车道加了一层，就等于说在环路上面又架了一层更高的、更高的一个可供<驶>可可供行驶的这么一个机器车型，
0: 对，没错。理论上，当时是那个东西，我是看了设计，我是真的拍脑门觉得很好的。嗯、啊，后来我又看了一个美国的一个设计的小片子，我发现。设计真的是很都很有很多很好，但实际在可实行的过程当中又会遇到无数的问题，一是安全问题，二是成本问题。嗯，但是我们始终要怀着一颗感想的心嘛。是
1: ，你看，就是、就是说回这个、嗯、最最后一点时间啊，说回这条新闻，<对>沃尔沃呢表示，全尺寸的这个巴士什么样呢？巴士人，十二米。嗯，十二米长的一个自动驾驶的一个车辆在路上行驶，你现在想基本不可能，哎，对吧？不过未雨绸缪嘛
0: ，先准备着，嗯、万一有一天突然间就给了这么一条车道，他可能就是第一个能够卖给所有公交车公司的这个产品。嗯、我
1: 觉得这是在一些岛国，或者说在一些这个交通设施非常完善且人口数量不多的一些国家，比如说跟、嗯、他跟新闻当中这是在哪、啊嗯？这是在新加坡。哦、啊啊呃，其实适合冰岛，八百、啊、米见不着一个人，你让去这个嗯，那他也用不了这个全尺寸的这个公交车，那就是。哦、他他哪有八十人啊？嗯，对吧？拢共这个这个国家才有三十万人口。畅想未来，我
0: 们需要更多的时间。今天节目啊，咱们就不多想了，这个问题留给你们。你们觉得什么样的地方更适合开这种无人驾驶的车辆呢？微信告诉我们，微信搜索“快车道”，找到“快车道 Family”。那么今天节目呢，就到这咱们下期节目再见，拜拜，拜拜。